0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt. Die deutsche Filmgeschichte kennt viele Stars und Sternchen. Wer von ihnen jüdisch war, blieb den meisten jedoch verborgen. Denn die jüdische Vergangenheitsbewältigung nach dem Zweiten Weltkrieg versprach wenig Unterhaltungswert, der im Film von Nachkriegsdeutschland gewünscht wurde. Wie jüdische Menschen dennoch in Film und Fernsehen Fuß gefasst haben, sagt ihnen Thomas Klatt.
1: Morituri von 1948. Drei Jahre nach der NS-Zeit kam der erste deutsche Spielfilm heraus, in dem ein KZ gezeigt wurde, die Flucht und das Untertauchen einer Gruppe Verfolgter. Der jüdische Regisseur Arthur Brauner wollte seinen ersten Film unbedingt über und für die wehrlosen NS-Opfer drehen. Der Arthur Brauner, der daraufhin in einer ehemaligen Berliner Munitionsfabrik seine Central Cinema Company, kurz CCC Studios, aufbaute. Der Frankfurter Filmwissenschaftler Johannes Pretorius Rhein.
2: Morituri, 48, der da zwar nicht explizit als Opfer selber aufgetreten ist, aber sich durchaus irgendwie sozusagen nicht hinterm Berg gehalten hat. Und der schlicht und ergreifend auch einen Akzent hatte, der zum Teil auch als ein jüdischer Akzent erkannt worden ist, was aber trotzdem nicht thematisiert worden ist.
1: Dass Brauner als Displaced Person nach Berlin kam und Jude war, wollte im Nachkriegsdeutschland kaum jemand wissen. Sein Geld verdiente Brauner fortan nicht mit Anklagenden, sondern mit Unterhaltungsfilmen. Old Shatterhand und Winnetou lassen grüßen.
3: Allgemein kann man sagen, dass ein Leben im postnationalsozialistischen Deutschland von allen jüdischen Filmemacherinnen in irgendeiner Form auch Kompromisse verlangt hat und es auch verlangt hat, Widersprüche auszuhalten.
1: Sagt die Potsdamer Film- und Medienwissenschaftlerin Lea Wohl von Haselberg. Es gab Juden im deutschen Film nach 1945, doch selten traten sie als solche öffentlich in Erscheinung. Der Schauspieler und Regisseur Immo Moskewitsch, etwa aus allen in Westfalen musste Zwangsarbeit leisten. Nach dem Krieg wurde er Regieassistent bei Gustav Grünkens, drehte Komödien mit Heinz Rühmann. Menschen, die schon in Nazi-Deutschland Erfolge feierten.
3: Hier zu leben, hieß ja, mit irgendjemandem auch arbeiten zu müssen. Und Imo Moschkowitz ist deswegen ein interessantes Beispiel, weil er als sehr junger Mann angefangen hat, bei Gustav Gründgens als Regieassistent in Düsseldorf zu arbeiten. Und Gustav Gründgens hat ihn auch protegiert. Er hat ihm geholfen. Imo Moschkowitz hat wenige Jahre formale Schulbildung gehabt, bevor er zur Zwangsarbeit verpflichtet wurde und dann deportiert.
1: Imo Moskowitsch starb 2011. Er stellte eher seine Erfolgsgeschichte als Kind aus armen Verhältnissen in den Vordergrund und konnte erst im Alter zugeben, NS-Opfer gewesen zu sein. Auch beim Publikum fand eine kritische Aufarbeitung der NS-Zeit kaum statt. Im Magazin Stern erschien 1955 bis 1957 die Rubrik »Das gab's nur einmal«. Später wurde daraus ein Buch als Standardwerk früher Filmgeschichte. Autor Kurt Ries, selbst Jude, verheiratet mit der Uferschauspielerin Heidemarie Hatheyer und befreundet mit Gustav Gründgens, Hans Albers und anderen Ufergrößen. Keiner von ihnen wollte Nationalsozialist gewesen sein. Ries übernahm deren Selbststilisierung als Opfer im inneren Widerstand.
2: Wenn wir den heute aufschlagen und über die Geschichte der Ufer zwischen 33 und 45 lesen, dann stellen sie überall die Nackenhaare auf, weil das wirklich extrem apologetisch ist und an jeder Stelle sozusagen versucht, den Schauspielerinnen und Schauspielern und Regisseuren irgendwie so eine politische Hintertür offen zu halten.
1: Es gab nur wenige Jewish Moments, jüdische Momente im Film nach 1945, versteckt, kaum zu erkennen, an Drehorten etwa. I promise, I promise. Singing in the Dark von 1956. Moshe Euscher spielt den Holocaust-Überlebenden Leo, der sein Gedächtnis verliert und sich erst in den Bombentrümmern erinnert. Gedreht wurde in den Ruinen der Berliner Synagogen Fasanenstraße und Levetso-Straße Moabit.
2: Singing in the Dark ist von einem Regisseur, Max Nosek, der zur Zeit, als dieser Film entsteht, noch im Exil ist. Das ist eigentlich ein amerikanischer Film. Aber die kehren nach Berlin zurück mit Moshe Euscher, einem Star des amerikanischen jüdischen Kinos, um in den zerstörten Synagogen Berlins zu drehen. Und das sind ganz seltene Filmaufnahmen dieser zerstörten Synagogen. Weil in Deutschland gibt es zwar wahnsinnig viele Bilder von Trümmern, aber das sind größtenteils eben nicht zertrümmerte Synagogen. Und diese merkwürdigen Ruinen, die noch jahrelang in den deutschen Städten stehen, sind kaum gefilmt worden.
1: Jewish Moments, Jewish Places. Schließlich gab es die, die ihr Jüdischsein nicht versteckten. Peter Lilientals Familie floh vor dem nationalsozialistischen Regime nach Uruguay, als er zehn Jahre alt war.
0: Jetzt, jetzt, jetzt beginne ich ernst zu spielen, ja?
1: David, junge Juden in der landwirtschaftlichen Vorbereitung auf ihre Aliyah nach Palästina. Mit David gewann Lilienthal 1979 den goldenen Bären. Er blieb aber Außenseiter, wurde nie Teil des neuen deutschen Autorenkinos.
2: Weil er erstmal beim Fernsehen gearbeitet hat, was sozusagen nicht der typische Karriereweg eines deutschen Autorenfilmers ist, dass er eine ganz andere Perspektive auf diese Auseinandersetzung mit der NS-Zeit hat als seine ganzen Kollegen beim neuen deutschen Film, dass er sich nämlich viel stärker für die Geschichten der Opfer als für die Geschichte der Täter interessiert, was für die Auseinandersetzung mit dem Faschismus durch die Neue Linke insgesamt natürlich ein viel prägenderes Motiv war, dass sie sich sozusagen gefragt haben, wie war das möglich, wie haben unsere Eltern auch sich an diesem Verbrechen beteiligen können.
1: Juden waren kaum im Blick.
2: Da ist allerdings tatsächlich interessant, dass im Kontext des Autorenfilms, der sich ja gegen Papas Kino positioniert hat und damit irgendwie so als so eine Generationenkonflikt festmacht, die Position von jüdischen Akteuren tatsächlich eigenartig ist. Insofern, als zum Beispiel Arthur Brauner als berühmter Filmproduzent des Nachkriegskinos quasi als Repräsentant von Papas Kino wahrgenommen worden ist.
1: Und es gab Impulse von außen. Im Januar 1979, die US-Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß. Ein Straßenfeger, der Betroffenheit in den Familien der Bundesrepublik auslöste.
0: Es gab damals einen Riesen-Zoff im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Warum können die Amis etwas, was wir nicht können? Warum brauchen wir die Amis, um Holocaust
1: in die Wohnzimmer zu bringen? Weiß der Journalist Raphael Rauch, der seine Doktorarbeit über die Auswirkungen der Serie Holocaust auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschrieben hat. Es gab
0: auch ein sehr mutiges Projekt vom damaligen Sender Freies Berlin, das heißt Levin und Gutmann. Das Ziel war... Jüdinnen und Juden, die man ja gar nicht kennt oder die man höchstens kennt, weil ach, da ist ein Polizeiautor vor der Synagoge und mit dem haben wir gar nichts zu tun. 80er Jahre Berlin, das ist jetzt nicht quasi Berlin, wo alle Israelis hinwollen, sondern das ist das alte Westberliner Judentum Heinz Galinski. Der SFB hat beschlossen, Arthur Brauner, mach uns eine Serie. Arthur Brauner fand es super. Er hat dafür den Drehbuchautor Schnurre organisiert, der einen schönen Satz gesagt hat. Warum ist jüdisch sein? Wenn wir was mit jüdisch machen, warum ist es gleich so kompliziert? Wir verkrampfen uns. Allein das Wort Jude, Jüdin in den Mund zu nehmen ist schon schwierig. Man spricht von jüdischen Mitbürgern. Man macht es so furchtbar kompliziert. Warum sagt man nicht einfach Juden? Und wir zeigen jetzt jüdisches Leben Berlin der 80er Jahre. Die Generation der Überlebenden trifft auf die Tante in Israel. Orthodox und Liberale streiten miteinander. Darf ich in Anführungszeichen eine Schicksal heiraten, also eine Nichtjüdin? jüdin Darf ich einen Goy heiraten, einen Nicht-Juden? Also so ein bisschen eine hölzerne Seifenoper. Gut gemeint, unterm Strich Volkshochschule und nicht Netflix. Und von daher war es nicht erfolgreich.
1: Ähnliche Versuche gab es auch im DDR-Fernsehen. Rauch sucht die Jewish Moments, kaum zu erkennen, aber dennoch da. Die Geschichte hinter den Münchner Geschichten. Regisseur Helmut Dietl und sein Schauspieler Toffje Kleiner. Ein Jude. <lacht>
0: aber der war dem Bayerischen Rundfunk in Anführungszeichen zu jüdisch aussehend, also ganz klare Vorurteile habend mit antisemitischer Stoßrichtung nach dem Motto, der ist zu jüdisch für so eine lockere Serie, das ist irgendwie ein Problem. Auch bei Helmut Dietl finden sich Jewish Moments. Und das Eindrücklichste ist eigentlich eine Stelle im... Ganz normalen Wahnsinn. Man könnte leben, aber man lässt nicht. Und da wird performativ dieses ganze Problem zwischen Deutschland, Holocaust und dem Umgang mit dem Judentum auf den Punkt gebracht. Es ist quasi die deutsche Übersetzung eines alten jü-ausländischen Sprichworts. Also bricht mitten im Satz ab. Sie will jüdisch sagen, aber sagt plötzlich ausländisches Sprichwort. Man könnte leben, aber man lässt nicht. Also man könnte leben, man lässt nicht. Jüdinnen und Juden sind keine Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, aber sie werden als fremd wahrgenommen und das bringt Helmut Dietl schön auf den Punkt.
3: Ich liebe Matze, Granatäpfel und hebräische Popmusik. Ich würde wirklich gerne hier leben, aber die jüdische Mama, nach der mich alle immer fragen, die habe ich nicht. Bei mir ist nur der Papa jüdisch.
1: Heute, so scheint es, wird jüdisch sein nicht mehr versteckt. Esther Zimmering, Jahrgang 1977, erfährt erst allmählich von ihrer jüdischen DDR Familie. Nach der Wende lernt sie ihre Verwandten in Israel kennen, wie sie im Film Swimming Pool am Golan von 2018 zeigt. Einblendungen, jüdische Momente im deutschen Film und Fernsehen, eine sehr spannende Entdeckungsreise.
0: Das Buch Einblendungen, Elemente einer jüdischen Filmgeschichte der Bundesrepublik, jüdische Kulturgeschichte in der Moderne Band 27 von Johannes Pretorius Rhein und der Herausgeberin Lea Wohl von Haselberg ist im Neopheles Verlag erschienen. 186 Seiten für glatte 14 Euro.